0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Willkommen zur neuen Folge von Wellensurfer. Diesmal wieder mit Matthias Haas von dem Trendbeobachter. Hallo Matthias. Hallo. Wir hatten ja vor kurzem erst das Vergnügen und äh, haben zwei Folgen aufgenommen, unter anderem auch zum Thema China. Da war allerdings das Thema Corona gerade noch relativ am Anfang. Das heißt, das haben wir in dem ganzen Interview, glaube ich, nicht ein einziges Mal erwähnt. Ähm, Jetzt bist du ja der Trendbeobachter und ähm, hast jetzt quasi Thesen rausgebracht, die mit dem Titel Thesen für danach, also was passiert eigentlich nach Corona? Finde ich sehr spannend, ähm, weil natürlich keiner so richtig weiß, was jetzt gerade passiert. Und deswegen natürlich aber diese, sage ich mal, Thesen für die Zukunft auch enorm wichtig sind und enorm spannend sind. Du hast jetzt einige Thesen mal aufgeschrieben, die wir gleich durchgehen. Ähm, ich habe aber vorab, vor deinen ganzen Thesen, noch eine Art, ich nenne sie mal These 0 vorgesetzt. Und die lautet bei mir, es gibt kein Normal mehr. Sprich, alles, was vorher normal war, ist jetzt irgendwie durcheinander gewürfelt und keiner kann dir mehr sagen, was jetzt gerade eigentlich noch normal ist. Und das kann man sehr negativ sehen, kann es aber auch positiv sehen. Und da würde mich einfach mal direkt am Anfang, also die Frage an dich als Trendbeobachter, wie nimmst du das Ganze wahr und wie bewertest du das Ganze?
1: Also ich würde eine These Null bestätigen und wir wollen, dass es Orientierung gibt und da ist bestimmt auch eine Prise Wahrheit drin. Es ist Wahrheit sehr subjektiv, aber ich bin der Meinung, der Mensch hält Wahrheit aus. Ob jetzt die eine oder andere These negativ ist oder neutral oder positiv, wird jeder selber bewerten. Aber wir wollen Wahrheit bringen und wir wollen Positives zeigen. Und ja, also wenn sich jeder neu erfindet, dann macht er das vielleicht nicht freiwillig. Aber das Neue hat natürlich auch äh, was Wertvolles und eine Riesenchance.
0: Also das ist ja etwas, was man generell bei jedem Wandel in der Weltgeschichte oder auch im Berufsleben ja sieht. Jedes Mal, wenn es eine Art ähm, ähm, ja, Zwang gibt, sich zu ändern, dann kann man das sehr gut und positiv nutzen. Bin ich vollkommen bei dir. Okay, gehen wir doch einfach mal die Thesen durch. Wir haben jetzt ähm, nicht Zeit, alle Thesen durchzugehen, aber das kann ich nachher alles ähm, in den Show Notes verlinken. Die publizierst du ja auch, die Thesen. Und ich würde einfach mal so nach meinem Bauchgefühl die Interessantesten ähm, raussuchen und das wir einfach mal kurz durchdiskutieren.
1: Du hast die Qual der Wahl.
0: <lacht> ich habe die Macht, genau. Fangen wir mit These 2 an. Ähm, ich lese einfach kurz vor und dann kannst du ja was darüber sagen, was du genau meinst und wie du dazu kommst. Also These 2 sagt, signifikante Sonderregelungen werden nicht mehr rückgängig gemacht. Die nächste Krise lauert ja in Klammern scheinbar am Horizont. Was meinst du genau damit?
1: Da haben wir fast eine Brücke zu zu unseren letzten Folgen, zu China. Als ich in China war, war mir ganz klar, dass ich da im Leben nicht leben will. Weil zum Beispiel Überwachung äh, dort omnipräsent ist. Jetzt fangen wir hier an und machen Ähnliches, mehr oder weniger. Und die Gefahr ist aber relativ groß, dass, dass es Möglichkeiten gibt, die jetzt erschaffen werden, jenseits von den bisher gültigen Gesetzen, weil es auch nötig ist. Übrigens stimme ich da auch oft zu. Warum soll es nicht diese App geben, die äh, gewisse Bewegungspfade kommuniziert oder auch transparent macht? Aber danach ist einfach die Gefahr groß, dass solche Regelungen nicht zurückgenommen werden, weil es lautet ja schon der nächste Virus oder eine andere Gefahr. Das heißt, wir könnten das ja weiterhin brauchen. Und bisher waren viele aber speziell auch Deutschland, äh, nie ein Meister darin, Dinge auch wieder abzuschaffen. Aber wenn mal eine Regel da ist, dann halten wir die ziemlich gut und ziemlich heftig. Ähm, es kommt selten jemand auf die Idee, irgendein Gesetz zu streichen oder irgendeine Regel ähm, wirklich in Müller zu werfen.
0: Mhm. Also gerade, weil du das Thema App angesprochen hast, ich hatte lustigerweise letzte Woche mit einem Bekannten genau die gleiche Diskussion, dass ich gesagt habe, Bauchgefühl sagt mir eigentlich, ähm, dass ich es nicht möchte, Genau mit der Gefahr, dass wenn es einmal da ist, es quasi nicht mehr weggeht und auch immer genutzt wird. Und wenn du diesen Schritt Richtung Privatsphäre, Datenschutz einmal überschritten hast, dass es dann eigentlich keinen Weg mehr zurückkommt. Und der Kollege von mir hat genau das Gegenteil gesagt und meinte, ja, aber Moment, wir retten Menschenleben und wir können das nutzen, moderne Technik. Wir sind eigentlich auch verpflichtet dazu, das zu nutzen und müssen halt Wege finden, wie man das dann hinbekommt. Also auch ein sehr, sage ich mal, ja, fast schon eine ethische Diskussion.
1: Ja, also ein kleiner Exkurs. Es gab Pandemien schon länger auf dem Radar. bloß wollte sie keiner hören und wir haben sie auch nicht großartig berichtet. Da gab es bei der Bill Gates Stiftung schon längst die größten Gefahren der Welt. Und da gibt es zum Beispiel auf TED Videos von 2015, wo er sagt, das gibt's Und man müsste zum Beispiel Militär und Gesundheitswesen verknüpfen und man muss Technologie benutzen, in Klammern Handys, um dem gerecht zu werden. Also das ist wasserdicht, das spürst nicht nur du oder ich so, dass man das jetzt benutzen muss. Gleichzeitig gibt es eine große Diskussion auf UN-Ebene, wie denn das Internet von morgen aussieht. Und da macht übrigens China massiv, Lobbyarbeit massiv, übrigens auch mit Huawei, ähm, inwieweit das Internet durch Staaten reguliert wird und nicht mehr ganz frei sein soll, so wie wir es kennen. Also, eine leichte kleine App und ein großes, großes Internet mit, mit geostrategischen Dimensionen. Also, da ist mehr Musik drin. Und ich weiß nicht genau, wie man festnageln könnte, dass die Sonderregelungen hinterher alle wieder in den gehen. Ich weiß es nicht.
0: Du müsstest ja eigentlich eine Art Ethikrat. Gründen oder irgendwelche neutralen oder zusammengewürfelte Personen aus verschiedenen Bereichen, die genau solche Sachen dann beobachten, überwachen, äh, schauen, dass es auch wieder zurückgerudert wird. Aber du hast gerade interessanterweise deine These 4 direkt noch mit angesprochen. Mhm. Und zwar lautet die, China wird einen ausgesprochenen Imagewandel durchlaufen, auch weil sie zum Beispiel Italien mit medizinischem Personal und Material ausgeholfen haben. Also das finde ich ja an sich schon sehr ähm, ja, ambivalent eigentlich an sich, weil das ganze Thema aktueller Status, sagt man ja, kommt ja aus China, wurde dort als erstes ja, verschlafen, überhaupt erstmal groß gemacht, indem man spät reagiert hat. Das heißt, die China hatte eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Image in dem Ganzen. Dadurch, dass die aber ja jetzt als erstes da rausgekommen sind, das anscheinend angeblich auch einen Griff bekommen haben und jetzt ganz Europa helfen, haben die auf einmal wieder ein sehr positives Image.
1: Ja, und es hat jetzt aber ein Deutscher geschrieben. Und zwar heute, ne? und nicht in acht Wochen oder in drei Wochen. Könnte sein, dass man das korrigieren muss. Aber diese Flugzeuge und diese Ärzte, die übrigens China nicht nur nach Italien schickt, sondern auch in andere Märkte, andere Länder, die haben schon was von Luftbrücke der Amerikaner damals. Ne? Die sind jetzt nicht so regelmäßig und nicht so krass wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das sind natürlich Bilder, die sind diesen massiv positiv ne? übrigens vor allem in China selbst so inwieweit jetzt der, der Mensch sich in einem Jahr noch daran erinnert wo der Virus herkommt oder ob man es China übernimmt ähm, wenn es keine Masken gibt und der chinesische Flieger landet dann ist es erstmal ein Segen und da werden wir sehen äh, inwieweit das äh, imagewandel produziert ich glaube er könnte groß sein zumal die Italiener zum Beispiel davor schon mit den Chinesen geflirtet haben auf Wirtschaftsebene und es sind ja bekanntlich nicht die einzigsten. Aber ich weiß auch, dass in China äh, zum Beispiel viele Chinesen arbeiten in der Modeindustrie und die werden aktuell schon sehr, sehr äh, gestresst, weil es eben aus China kommt. Ja? Und im Strich darf man diese Macht der Bilder nicht unterschätzen und China kann das. Die werden noch ein paar Flugzeuge schicken, wo auch, hin auch immer. Und gleichzeitig wird auch klar, dass ohne chinesische Produkte ja gar nichts mehr geht. Na, egal ob es Masken sind oder ob es Lebensmittel sind oder Medikamente oder irgendwelche DJI-Drohnen. Beispiel, in den USA wurden noch vor ein paar Wochen DJI-Drohnen verboten, weil man Angst hatte, die Daten gehen nach China. Wenn man zum Beispiel irgendwie die Naturparks scannt und Landkarten macht. Jetzt hat die äh, Polizei von San Francisco... Drohnen gekauft von DJI, um die eigene Stadt zu überwachen. Also scheinbar gibt es keine besseren oder keine anderen verfügbaren. Also China wird am Ende des Tages präsenter sein als vorher. Und wahrscheinlich mit einem Image, das nicht schlechter ist wie vorher.
0: sehe ich definitiv auch so. Ich habe ja für mich noch eine eigene These aufgeschrieben, das ist die These 20 für mich. Globalisierung nimmt ab. Passt ja in dem, was du gerade erzählt hast, sehr gut rein. Weil einerseits ist es ja so, dass man auf einmal merkt, wie abhängig wir von China sind in ganz vielen Sachen. Das ist jetzt nicht so laut Berichten nicht ganz so deutlich geworden, weil viel über Seefracht kommt und die brauchen sechs Wochen, bis sie überhaupt hier sind. Das heißt, wenn in China die Fabriken stillgestellt werden, haben wir erstmal sechs Wochen noch alles hier, zum Beispiel Medikamente. Ich habe irgendwo gelesen, 90 Prozent der Medikamente werden in China hergestellt. Das heißt, wir haben ja enorme Abhängigkeit zu dem Land. Deswegen ist es ja auch mit Drohnen und diesen ganzen Sachen enorm wichtig mit uns oder für uns, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Glaubst du, Thema Globalisierung nimmt ab. Glaubst du, das wird sich ändern? Glaubst du, ein deutscher Staat wird darauf achten, dass wir in Zukunft ähm, für die nächste Krise Masken in Europa herstellen, produzieren, einen Plan haben, dass wir Medikamente in Europa herstellen? Oder glaubst du, dass danach eigentlich das Thema, weil durch diesen positiven Image-Kampagnen, ähm, äh, ja, die China da gerade fährt, dass es nachher eigentlich fast so wert wie vorher?
1: Also vielschichtig ähm, beides. Auf der einen Seite gibt es sicherlich größere Lager als vorher. Für, für Krisenmaterial, das wird man nicht vergessen. Ähm, gleichzeitig ist die Frage, wie lange die Geschichte läuft, also ab wann wieder Geld verdienen wird oder in welchen Branchen. Denn du kannst ja auch nur eine Produktion nach Deutschland holen, wenn du ein paar Euros übrig hast. Gleichzeitig glaube ich, dass auch da gilt, dass die Grenzen länger zubleiben, als, man, als ich mir das wünsche. Und dass dann auch... Äh, die Binnennachfrage viel wichtiger ist und auch das eigene An- Angebot im eigenen Land zu produzieren, viel wichtiger ist, als es früher war. Aber dazwischen kommen natürlich Monate und Jahre, das sind gar nicht lustig. Also kannst halt einfach nicht irgendwas zurückholen, mal kurz inklusive äh, Rohstoffe und, und äh, Kleinteile. Aber ja, äh, ich würde deine These bestätigen. Globalisierung wird, wird sehr gestresst, weil man übrigens vielleicht auch dem einen oder anderen Land oder Nachbar irgendwas übel nimmt weil man scheinbar nicht geholfen hat oder zu wenig. oder ne? ähm, Ich glaube, da können die Menschen sehr nachtragend sein, obwohl man es ja kaum sortiert bekommt.
0: Thema These 17. Finde ich ein bisschen gewagt, aber deswegen wird es umso spannender. Du schreibst Prioritäten und damit zum Beispiel auch Gehälter werden neu sortiert. Der Bäcker kann mit Gehaltserhöhungen rechnen. Influencer sollten umschulungen. Jetzt bin ich gespannt, wie da die Erklärung hinterliegt. Also erstmal hoffe ich, dass
1: ganz viele Bäcker einfach danach noch da sind, weil da wird es ja auch schwierig werden.
0: Aber es hat ja schon was
1: Reinigendes ne, aktuell, dass Berufsgruppen, wie vielleicht ein Influencer, nicht mehr so wichtig ist wie die Verkäuferin beim Discounter. Und es hat ja gesellschaftlich erstmal was Faires oder was, was Normalisierendes. Und es freut mich fast schon, ähm, dass es gewisse Berufe aufgewertet werden. Aber einfach werden es alle nicht haben. Und ja, aktuell ist es so, dass eine äh, Krise natürlich immer für die am härtesten ist, die am wenigsten haben. Aber den Influencer zum Beispiel braucht wirklich gar keiner mehr. Ähm, den brauchst du auch nicht mehr in einem halben Jahr.
0: Aber ist das, ist das wirklich so? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, Ich habe die letzten, äh, ich bin jetzt eh nie der große ähm, Influencer-Experte gewesen, muss ich dazu sagen. Ähm, Aber ich habe jetzt die letzten Wochen natürlich nicht so viel mitgenommen von dem ganzen Thema, weil man einfach ganz andere Prioritäten hat. Wie du schon sagst, für mich ist gerade wichtiger, wie kriege ich meine Kinder beschäftigt? Ähm, Wie kriege ich überhaupt meine Lebensmittel? Wie kriege ich gerade, sage ich mal, die Stimmung gut hochgehalten und positiv gehalten? Aber Influencer würde ich jetzt mal annehmen dass gerade in den Zeiten, wo jetzt die ganzen Kids und die ganzen Leute alle zusammen äh, da, äh, daheim rumhängen, solange das Internet noch funktioniert, dass die Influencer eigentlich gerade jetzt besonders viel, ja fast schon Macht haben, weil die natürlich ähm, die Leute beeinflussen können, äh, unterhalten können, das, was sie ja eigentlich machen und geschickt im Hintergrund Sachen verkaufen können.
1: Also Influencer wird kurzfristig bestimmt äh, gefragt sein, weil er, weil er schlichtweg digital ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viel Geld verdienen. Ähm, wenn du auf der anderen Seite eine Pflegekraft hast und die werden nach der Krise bestimmt nicht äh, die werden nicht mehr sein und zwar einfach auch weil manche wahrscheinlich aus dem Job rausgehen ja, weil sie das mhm. irgendwie nicht antun ähm, dann wird da der Preis steigen Komma müssen also es gibt wenig und dann wird da vielleicht der, der Gastarbeiter mehr verlangen können und mehr verlangen ähm, wir werden sehen, ne? das ist eine These aber Schlussendlich sieht man heute schon, dass dass es mehr Wertschätzung gibt gegenüber Menschen, die einen Job machen, der vor zwei Monaten noch völlig egal war, scheinbar.
0: Ja, definitiv. Und ich finde, dass dadurch, dass es eine These ist, klar, es kann keiner sagen. Aber ich deswegen finde ich es auch so interessant, weil ich habe irgendwo jetzt ein Posting gelesen, wo eine Pflegekraft geschrieben hat, ihr könnt euch ja klatschen, sonst wo hinstecken. Mhm. Ähm, wir sorgt lieber dafür, dass wir ordentlich bezahlt werden und ordentlich ausgestattet werden. Und was ich mich dann so frage, die Diskussion hatte ich gestern Abend zum Beispiel mit meiner Frau, ob es nach der Krise nicht einfach wieder also wann immer die auch vorbei ist, in die in der Versenke verläuft. Das dann heißt, okay, komm, jetzt äh, haben wir den einmal Bonus gegeben ähm, als Dankeschön für die Leistung und das Gesundheitssystem wird trotzdem nicht aufgewertet und die Pflegekräfte werden jetzt trotzdem nicht viel mehr verdienen, weil die dann aus dem Sichtbarkeitsfeld wieder rausfliegen und jeder in seine Normalität zurückgeht. Oder wird es so sein, dass du gar nicht mehr in deine Anführungsstrichen Normalität zurück kannst und dass du das System wirklich anpacken kannst? Das finde ich also, könnte ich Momenten nicht beurteilen, Ich würde zwischen beiden Thesen hin und her schwanken, aber es ist natürlich super spannend. Gleiche mit dem Bäcker auch. Also klar, viele Bäcker weiß man gar nicht, ob die überleben, nachdem jetzt gerade überall Mehl, Hamsterkäufe ist und alle versuchen, selber Brot zu backen und gerade das natürlich die Kleinsten am ehesten drunter leiden. Ähm, Wobei ich aber auch nicht weiß, ob die danach wirklich mehr verlangen, ob es danach, wenn die Krise vorbei ist, eine höhere Wertschätzung da ist oder nicht. Also ich persönlich würde mich sehr schwer tun, da jetzt in eine Richtung zu schwenken, um es mal so zu formulieren. Ja, das Entscheidende wird sein,
1: wie lange und wie die, diese diese Krise verläuft. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: und es ist vielleicht auch ein bisschen Typsache, dass der eine anders verhandelt wie der andere. Und mhm. äh, die Typsache muss ich ja nicht ändern, nur weil weil ein Jahr später ist. Also äh, Mein Rechtsanwalt rechnet in Minuten ab, eine Krankenschwester guckt gar nicht auf die Uhr, weil sie helfen will. So. Das hat natürlich unheimliche Auswirkungen auf Gehälter zum Beispiel. Und freiwillig wird keiner auch nachher der Krankenschwester mehr Gehalt geben. Aber man wird die Wertschätzung sehen, man wird ein Angebot und eine Nachfrage haben und die macht den Preis. Ja, es wird wahrscheinlich enorm davon abhängen, wie und wie lange die Sache läuft.
0: Gehen wir mal zur These 9, wenn du gerade über Verhandeln redest. Diese 9 heißt Wissenschaftler und die Wissenschaft haben sich repositioniert. Ihr Stellenwerk ist massiv gewachsen. Ich habe bei mir auf meinem Zettel noch hingeschrieben plus Politiker, weil ich finde es interessant, dass auch wenn wir gerade klar Föderalismus und unterschiedliches Voranpreschen und Punkt, Punkt, Punkt. Aber in Summe habe ich das Gefühl, haben Politiker wieder eine höhere Wertschätzung als vorher der Krise. Gleiche Wissenschaft. In AfD-Zeiten wurde die Wissenschaft ja immer als blöd hingestellt und stimmt alles nicht, Fake News und sonstige Sachen. Und ähm, aktuell hört man ziemlich viel auf die Wissenschaft.
1: Ja, und auf die Politiker. Also ich ich mache denen auch in keinem Punkt irgendeinen Vorwurf. Ich finde, die machen einen guten Job. Ähm, Jetzt müssen die Ministerien hinterherkommen. Für das liefern, was alles versprochen wurde. Das ist nicht trivial. Und ja, es es gibt auch jetzt Fake News. Aber es gab gewisse Spezialisten wie Trump, die es geschafft haben, dass Fakten egal waren. Und zumindest bei uns sind Fakten aktuell nicht egal. Und das ist schön zu sehen. Also, kommt vielleicht auf den Einzelnen an, ob er ein Robert-Koch-Institut glaubt oder nicht. Ich tue Und auch wenn Sie sich mal eine der Woche vertun, weil nämlich irgendwo Faxe laufen und keine digitale Datenbank, dann muss man da auch mal drüber wegsehen. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Wissenschaft, und zwar nicht nur die Biologen, sondern generell, dass die Wissenschaft hinterher Budgets gestrichen wird, weil man gemerkt hat, es braucht diese Spezialisten. Und ja, ich würde sagen, die Masse sieht die Wissenschaft stärker und nimmt sie mehr wahr an Status. Ähm, muss nur in die Talkshows schauen.
0: Ja, die ganzen Virologen, die dort überall sag ich mal, Dauergast sind mittlerweile. Ich glaube, dass er bei der nächsten
1: Bundestagswahl ein Virologe Bundeskanzler wird.
0: Das ist eine sehr, sehr spannende These, ja. Interessant finde ich aber auch da anschließend deine These 10, dass du sagst, Top-Medien werden wieder relevanter und geschätzter. Die Problematik um Fake News wurde erkannt und Wertarbeit wird bezahlt. Ich finde das so spannend, dass wir mittlerweile versuchen, meine Frau und ich jeden Abend die Kinder vor 8 Uhr mhm. zu kriegen, weil wir um Punkt 8 Uhr Tagesschau gucken. Und ähm, ich würde behaupten, ohne es jetzt gerade recherchiert zu haben, dass die Tagesschau Statistiken in die Höhe gestellt sind, weil man das einfach als letzte Bastion des, sage ich mal, verlässlichen Journalismus, verlässliche Quelle sieht und dass man das auf einmal auch wieder wertschätzt, ähm, sage ich mal, einen öffentlichen, rechtlichen zu haben, der ordentliche Nachrichten ähm, rüberbringt, der auch aktuell hält. Was ich vor einem Jahr, hätte ich gesagt, Tagesschau, wie oft gucke ich die mal an, also weiß ich nicht, alle paar Tage mal, wenn es gerade so klappt und wir achten jetzt jeden Abend darauf, Ist ja irgendwie lustig. Ja, es ist so ähnlich
1: wie, wie die vorige These. Ähm, das ist übrigens bei uns genauso. Ne? Also es ist ein fester Termin und ich glaube auch, es gibt nie mehr, also in den nächsten Jahren keine Diskussion mehr über GZ-Gebühren. Die sind äh, wieder ihr Geld wert für die allermeisten im Land. Und es gibt tatsächlich, ähm, uns gegenüber gab es Aussagen, dass gute Zeitungen wieder abonniert werden. Das ist ja auch, gegen allen Fake News, die es ja auch massenhaft gibt, ist es ein tolles Zeichen, dass es eben auch die Käufer gibt. Und ja, auch die Abozahlen hängen von von Gehältern ab. Aber das ist eine Entwicklung, die ist positiv.
0: Definitiv. Wobei ich leider gemerkt habe, ich bin ja auch jemand, der ähm, klassisch Zeitungen liest. Und ähm, ich habe gemerkt, dass man es eigentlich fast jetzt eher abbestellen könnte, weil all die Infos, die ich dort aktuell bekomme, ähm, sind eigentlich die, die ich aus der Tagesschau bekomme. Mhm. Und drumherum wird irgendwie alles gestrichen, was an ähm, lokalen Neuigkeiten oder sonst was passieren kann. Also der der Faktenwert außerhalb Corona ist gerade zumindest in der Zeitung, die ich abonniert habe, nicht besonders hoch. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Also ich lese auch mehr Zeitungen in der Richtung und wie gesagt, konsumiere auch mehr klassische Medien, also ist eine, eine, eine spannende Entwicklung totgesagte leben länger, wie man so schön sagt
1: hm. ja